0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了郑徐公上位以后的事儿。郑虚公是聪明的，也是审时度势的。他知道韩国已经把郑国当成他们南下扩张的最大障碍，而他更知道郑韩两国之争迟早是要来的。而他眼下所能做的事就是在有限的时间里拖慢韩国人南下的脚步。让他们停止在郑国高大的城墙之下，而且郑国也需要一个机会给予韩国人适当的反击，让他们知道兔子急了也会咬人。从春秋到战国，在那一片混乱的天空之下，所有的故事其实都是历史前行路上的一些音符，或杂乱无章，或可有可无，或正然有声，或悄声无息。历史最躲不过的就是事实。尽管后人出于各种的目的和需要，对事实要么扭曲，要么放大，要么极尽美誉，要么刻毒的损毁，其实都是为了政治需要。站在郑国的王宫里，郑虚公感觉到一种来自牧民之中的使命和责任。这一刻，这是他的国，他的国民在看着他，他的同姓公族们在看着他。他知道，仅有愤怒是不够的，他更知道，悲伤是挽救不了郑国。尽管听到了韩启章撤兵的消息，但是他知道这或许是短暂的平静。战国的那片天空早已经山雨欲来，战云密布。而国际社会、国际法则、周天子这些呢，是曾经有过的。不过历史进行到他这儿的时候，这一切都不复存在了。周天子早已经是一个名义上的符号，可有可无，属于郑国的。只有控制在他们手里的领地，只有那些热爱郑国、毕生不渝的郑国人，站在郑国的城墙上，郑虚公极目远眺，烽烟弥漫。他知道，从此以后，他的命运在这一刻被绑在了这一部叫郑国的战车之上，一荣俱荣，一损俱损，别无退路。满朝的文臣手足无措，一帮武将疆场不勇，难道真的要愧对列祖列宗了吗？郑虚公悄悄地抬起了宽大的袖袍，擦干了眼泪。他需要的是镇定，是从容，因为站在这里的不是前任君王的弟弟，而是新国君。郑幽公的意外死亡，让郑国人第一次感受到那种来自于外族的国家破亡的压力和屈辱感。所以这一次，郑国人义无反顾地站在了一起。其实，原本郑国人在爱国这个话题上就没含糊过。还记得牛贩子悬高以及竹之武退役秦军的故事吧？说的都是这个。团结就意味着国内局势的安定，而这种安定就可以让郑徐公有足够的时间和精力来思考如何面对这个风云叠嶂的战国。所谓杀君之恨，岂能不报？可是如何报呢？那真是一个问题。此时的韩国气焰正盛，正处于强势的上升期。如果直接的正面冲突，吃亏的依然是郑国，这是郑徐公看得很清楚的一个现实。聪明的人从来不会以卵击石，而是等待时机。战略平衡和相持是一种出于军事意义上的考虑。对于锋芒毕露的韩国，郑国在郑徐公的这一段时间采取的是一种抗衡。这种抗衡的直接表现，就是在郑徐公执政的27年的时间里。郑国和韩国交战了几十次，双方互有胜负，难分伯仲。抛开无关紧要的局部小的摩擦，郑徐公更看重的是对韩国作战的质量和影响力。反过来，韩国也是这样，韩国太需要拿下郑国，打通韩国挥师南下的这个通道。但是此刻的郑国就横亘在他们南下的必经之路上。可是想一口吃掉，显然又不是一件容易的事郑国依然维持着它特有的经济活力，手工制造业和商业流通的发达，也给郑国迎来了足够的和韩国抗衡的资本。战争就是一个烧钱的玩意儿，冷兵器时代也是这样，要不然古人能留下“穷兵黩武”这样的成语来告诫后人吗？郑虚公在任的27年里。郑韩两国从来就没有消停过，但是郑国也不是一味的退缩或者是紧闭城门，在适当的时候，他们也会选择主动出击。这足以看得出郑虚公这个郑国倒数第二的末期君王，骨子里是有一些血性东西的。不知不觉之间，时间到了公元前四0 8年，这个时候的韩国韩启章已经去世了，他的儿子韩虔继任。韩前继承了老爹性格里征讨和好战的天性，在上位的第一年就开始新兵攻打郑国，显然这是父辈遗传，也极有可能是韩启章临终的遗愿，所以韩前和老爹一样，把征服郑国视为头等大事。这是韩前上任后第一年打的第一次仗，这一仗不仅关乎韩国的颜面，更关乎韩国对郑国。能不能形成强大的军事压 力？ 比起就 范， 这一仗韩军打得很顺 利， 也很漂亮。前文说 了， 居然一举攻克了郑国的雍 丘， 这个地方就在今天的河南杞 县， 这也是一个夏商时期一个古老国家的所在地。那个国家叫杞 国， 前面所说的杞人忧天就是他们。拿下了雍 丘， 韩前很自 满， 也很自负。他甚至觉得父亲韩启章实在有几分无能，与郑国人纠缠了这么多年，居然没有讨到太多的便宜。而他上任的第一年就取得了雍丘，实在是信心,心爆棚啊。丢失了雍丘，郑虚公使身心剧痛，他责备自己为何守不住郑国的江山。而骄横的韩前或许不知道，在他庆祝胜利的时候，韩军吃败仗也就不远了。公元前407年，也就是郑国失去雍丘之地的第二年，经过精心的准备和周密的部署，郑虚公决定不能坐等韩军来犯了，要主动的出击。既然你能来讨伐我，我为什么不能出兵讨伐你？自信满满的韩虔万万没有想到，一直躲在高大城墙里的郑国人也会主动的出击。下一集里，我继续给您讲述郑国人是怎么反击的。